0: Moin, liebe Leute, ihr hört, nachgehört, den Podcast von eurem Campus Radio gehört. Mein Name ist Sebastian Wolter und ich bin heute hier wieder nicht alleine, sondern habe jemanden an meiner Seite. Stell dich doch mal kurz vor. Äh,
1: ja, genau. Hallo auch von mir. Ich bin Antonia und wir nehmen heute zusammen den Podcast auf. Und zwar nicht wie sonst aus dem Studio, wie wir das beim Campus Radio so gerne machen, sondern wir sitzen beide zu Hause im Homeoffice an unserer jeweils eigenen Schreibtischen am Computer.
0: Tja, deshalb weiß ich nicht, ob man es hört, aber wir sind jetzt momentan aufgrund von der Corona-Situation in der Vorweihnachtszeit gezwungen, etwas zu improvisieren, aber dennoch sind wir weiterhin für euch da und wir haben auch bereits für die Vorweihnachtszeit einige interessante internationale Nachrichten. Was war das doch gleich, Antonia?
1: Richtig, wir haben total tolle internationale Nachrichten und zwar hat Lisa für uns einen Beitrag über den Sinterklaas, also den niederländischen Nikolaus, vorbereitet. Und den hört ihr jetzt.
2: Schon Mitte November, also ganze drei Wochen vor dem eigentlichen Fest, kommt der Nikolaus mit seinem Dampfschiff voller Geschenke in den Niederlanden an. Spätestens ab diesem Tag sind die ganzen Niederlande in Sinterklaas-Stimmung. Aber was genau ist eigentlich der Sinterklaas und was unterscheidet ihn von unserem Nikolaus? Dem wollen wir heute auf die Spur gehen, damit auch ihr bald in Sinterklaas-Stimmung seid. Dabei hilft mir Eva, sie ist nämlich Holländerin und kann uns bestimmt noch einiges erklären. Hallo Eva! Hallo! Ich freue mich schon, deine Fragen zu beantworten. Der Tradition nach reist Sinterklaas jedes Jahr mit dem Dampfschiff aus Spanien an. In Amsterdam feiern interessierte schon seit 1934 jedes Jahr seine Ankunft in den Niederlanden. Heutzutage bekommt jedes Jahr eine andere Stadt die Ehre und darf den Nikolaus bei sich empfangen. Immer sind zahlreiche Kinder wie Erwachsene vor Ort und können das Spektakel kaum erwarten. Aber der Sinterklaas ist ja nicht alleine unterwegs, richtig Eva? Sondern er hat seine Pieten dabei. Was genau hat es denn damit auf sich?
3: Pieten sind die Helfer von Sinterklaas. Sie sind sozusagen seine Assistenten. Sie helfen beim Verteilen von Geschenken, sind total tollpatschig und immer viel Spaß zu haben. Alle Pieten sind einzigartig und unterscheiden sich eigentlich in ihren Tätigkeiten und Hobbys. Zum Beispiel gibt es den Chef-Piet und er sorgt dafür, dass alles geschmeidig läuft. Es gibt den Geschenke-Piet und er sorgt dafür, dass jedes Kind das bekommt, was es sich wünscht. Aber es gibt wirklich alles. Also es gibt auch Tanz-Pieten, Gymnastik-Pieten, Sing-Pieten. Also wirklich alles, was man sich überlegen kann.
2: Für die Zeit zwischen der Offiziellen Ankunft von Sinterklaas, also Mitte November, und dem Abend des 5. Dezember gibt es natürlich auch viele verschiedene Traditionen. Zum Beispiel stellen die Kinder abends ihre Schuhe vor den Kamin. Der Geschichte nach reitet Sinterklaas nämlich auf einem Schimmel über die Dächer und kommt mit einem seiner Pieten durch den Schornstein in die Häuser, um den Kindern kleine Geschenke vorbeizubringen. Ein traditionelles Geschenk sind zum Beispiel Schokoladenbuchstaben. Also der perfekte Snack, um sich damit aufs Sofa zu setzen und zum Beispiel das Sinterklaas-Journal zu schauen.
3: Das,
0: -Journal.
3: das Journal ist jeden Abend um 6 Uhr im Fernsehen und dauert ca. 10-15 bis 15 Minuten. Die Storyline ist jedes Jahr eigentlich ähnlich, nämlich der Nikolaus ist verschwunden, die Geschenke sind weg oder die Pieten haben irgendwas tollpatschiges gemacht, sodass Sinterklaas Afund, also Packjes Afund, wahrscheinlich ins Wasser fällt. Am Ende wird natürlich alles gut und jedes Kind bekommt seine Bescherung. Auf jeden Fall läuft es Sinterklaas schon so ab, dass am Anfang der Sendung die Main Storyline besprochen wird. Danach kommen noch kurze Nachrichten von Kindern selber, die erzählen, was sie in ihren Stiefel gefunden
2: haben oder irgendwelche Witze werden dann auch noch gemacht. Das eigentliche Fest wird dann am Abend des 5. Dezember gefeiert. Hier bringt Sinterklaas Geschenke, vor allem Spielzeuge für Kinder vorbei. Geschenke, die nicht vom Sinterklaas kommen, nennt man Surprise. Was genau sind das denn, Eva? Surprises sind Geschenke, die man bastelt. Und man bastelt diese Geschenke für
3: eine Person, die man gelost hat. Zum Beispiel, wenn ich meinen Führerschein dieses Jahr gemacht habe und meine Freundin mein losgezogen hat, dann bastelt sie wahrscheinlich ein Auto für mich. Und darin versteckt sie dann das Geschenk. Es ist also wichtig, dass du irgendwas bastelst, was auch zu dem Leben des jeweiligen passt. Außerdem wird erwartet, dass man dazu auch noch ein Gedicht schreibt.
2: Jetzt wissen wir Bescheid, wie man den Sinterklaas in den Niederlanden feiert. Vielen Dank, Eva. Hell erg bedankt. Und allen Zuhörern schon mal einen schönen 5. Dezember. Liebe Grüße aus den Niederlanden, zurück ins Studio.
1: Vielen Dank, Lisa, für diesen total tollen Beitrag. Ich habe echt nochmal was gelernt. Obwohl die Niederlande neben uns geografisch gelegen sind, wusste ich gar nicht, wie ausgeprägt die Sinterklaas-Tradition da tatsächlich ist. Und für alle von euch, die jetzt noch nicht genug bekommen können von Weihnachten und der Vorweihnachtszeit, schaut doch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Wir haben nämlich im Moment eine ganz tolle Aktion und unseren eigenen Adventskalender in den Stories. Und da könnt ihr jeden Tag tolle DIYs oder Geschenkideen oder auch Bücherempfehlungen finden.
0: Wie der Nikolaus und genauso hart wie die Niederländer ihren Sinterklaas-Tag begehen, arbeiten auch tatsächlich studentische Hilfskräfte. Und dazu gerade bei der Aktion Göttingen unbefristet, weil wissen Sie allerdings im Gegensatz zum Nikolaus nicht, ob Sie nächstes Jahr weiterhin noch so hart arbeiten werden oder ob Sie spontan mal nicht mal mehr Kohlen in Ihren Strümpfen finden.
1: Ja genau, denn viele studentische Hilfskräfte, und das wissen ganz viele nicht, sind immer nur für ein Semester angestellt, das heißt für drei Monate und dann müssen Sie hoffen und bangen, dass Sie Ihren Vertrag wiederbekommen. Das ist natürlich, wenn man gleichzeitig noch Rechnungen zahlen muss, und als Studierender eh schon nicht so viel Geld auf dem Konto hat, ziemlich belastend. Lisa hat sich deswegen mit dem Thema Göttingen unbefristet nochmal frisch. Ja, Lisa hat sich deswegen für uns noch einmal mit dem Thema Göttingen unbefristet auseinandergesetzt.
4: Wenn ihr an der Uni an wissenschaftliches Personal denkt, habt ihr vielleicht als erstes ProfessorInnen im Kopf. Wenn man sich aber mal in der Lehre umschaut, sind es gerade in geisteswissenschaftlichen Veranstaltungen, vor allem wissenschaftliche MitarbeiterInnen und Lehrbeauftragte, die Seminare geben oder auch Bachelor- und Masterarbeiten begutachten. Vielleicht fragt ihr euch auch, warum es manchmal zu wenig Seminare oder Betreuungskapazitäten für Abschlussarbeiten gibt. Ein Grund hierfür liegt in der Befristung der Arbeitsverträge. Über dieses Thema habe ich mit der Initiative Uni Göttingen Unbefristet gesprochen. Wollen Sie sich vielleicht erstmal
5: vorstellen... Sehr gerne. Mein Name ist Barbara und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Philosophischen Fakultät an der Uni Göttingen.
6: Mein Name ist Franziska und ich bin Mitarbeiterin in der Verwaltung in einem Projekt an der Uni Göttingen.
4: Ja, was ist eigentlich Uni Göttingen unbefristet?
6: Uni Göttingen Unbefristet ist eine Initiative von befristeten und unbefristeten Mitarbeiterinnen im Mittelbau, Technik und Verwaltung der Uni Göttingen, die sich gegen Dauerbefristung und für bessere Arbeits- und damit verbunden auch bessere Studienbedingungen einsetzen.
5: Uns ist ganz wichtig zu sagen, dass wir keine reine Mittelbauinitiative sind, sondern dass wir Mitarbeiterinnen auch aus den Bereichen Verwaltung und Technik bei uns dabei haben. Denn Befristung ist nicht nur ein Problem im akademischen Mittelbau, sondern auch in anderen Bereichen der Uni. Außerdem ist sicherlich noch erwähnenswert, dass wir eine von Ver.di unterstützte Initiative sind. Unterstützung heißt sowohl personelle Unterstützung als auch Geld, <lacht> zum Beispiel für Werbematerialien, die wir sonst nicht drucken lassen könnten. In der letzten Zeit haben wir aber auch stark mit der GEW kooperiert, gerade auch beim Streikaufruf für den Streik am 16.11. Der ging ja von Ver.di und der GEW aus und bei uns sind auch Mitglieder aus beiden Gewerkschaften aktiv.
6: Genau, durch die Gewerkschaften haben wir auch die Möglichkeit, uns besser zu organisieren und uns in dem Bereich des ja, Aktivismus vorzubilden.
4: Unter dem Hashtag Ich bin Hanna haben ja viele auf die prekäre Lage im Wissenschaftssektor, auf Twitter unter anderem hingewiesen oder auch auf Instagram. Ich glaube, die Ursache war dieses Video vom... BBF. Wie vernetzt sind Sie mit Beschäftigten anderer Universitäten oder allgemein auch an unserer Universität? und bestehen dort ähnliche Bündnisse.
5: Aber ja, wir sind vernetzt. Wir sind unter anderem vernetzt über das Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft. Und es gibt auch an vielen anderen Universitäten ähnliche Initiativen wie unsere. Manche heißen sogar fast gleich, also Kassel unbefristet oder Aachen unbefristet. Da erkennt man schon am Namen, dass da doch was Ähnliches dabei ist. Aber es gibt auch zum Beispiel in Leipzig eine Mittelbau-Initiative, die für ähnliche Dinge kämpft wie wir. Und ein großer Teil der Vernetzung passiert tatsächlich über soziale Medien, vor allem über Twitter. Das war ja auch der Ort, wo Ich bin Hanna groß geworden ist und immer noch groß ist und stattfindet, die Diskussion. Darüber passiert viel Vernetzung und natürlich gibt es Mailinglisten, Newsletter, Austausch bei Zoom-Treffen oder Ähnlichem, wo man sich mit Aktiven aus anderen Städten, dass man sich austauscht, trifft, sich auch mal gegenseitig zu, ja, zu kleinen Vorträgen einlädt oder Ähnliches. Also das, das gibt es und so kann man Erfahrungen austauschen und ja, von den anderen lernen. Wir sind aber nicht nur mit Initiativen an anderen Universitäten, an anderen Universitätsstandorten versetzt, sondern innerhalb der Uni kooperieren wir natürlich mit TV Stud. Und äh, mit denen haben wir schon viele gemeinsame Aktionen durchgeführt. Und es ist immer toll, mit denen gemeinsam zu demonstrieren, zu streiken oder irgendwas zu planen.
6: Genau, denn die Solidarität der Studierenden ist bei unserem Anliegen wahnsinnig wichtig, denn schließlich betrifft auch unsere Arbeitssituation ihre Studienbedingungen unmittelbar. Ja, zum Thema Vernetzung in der Uni vielleicht auch noch mal wichtig zu sagen, wir sind nicht nur sehr gut mit TV Stutt vernetzt als Initiative, sondern auch mit den Lehrbeauftragten und solidarisieren uns natürlich auch mit den MitarbeiterInnen in outgesourceten Reinigungsunternehmen zum Beispiel und auch in der UMG, die ja auch für bessere Arbeitsbedingungen
5: kämpfen. Ja, vielleicht noch ein Wort zu den Lehrbeauftragten. Das wissen viele Studierende nicht und ich hoffe, dass Studierende das jetzt hören. Viele Lehrveranstaltungen an der Uni werden von Lehrbeauftragten gegeben. Die machen ihren Job richtig gut und oft mit sehr viel Herzblut. Die bereiten ihre Lehrveranstaltungen vor, die bereiten nach, die nehmen Prüfungen ab, so wie die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, sowie die ProfessorInnen. Die bekommen aber kein festes Gehalt, denn sie sind nicht angestellt, sondern die arbeiten auf Honorarbasis und bekommen dafür... Im Monat, nicht im Monat, im Semester weniger als 900 Euro im Semester für eine Lehrveranstaltung. Das sind 90 Minuten die Woche im Semester. Oder man macht halt blog man macht Vorbereitung, Nachbereitung, nimmt Prüfungen ab. Und das ist wirklich Wissenschaftsprekariat. Und das, das sind Arbeitsbedingungen, die Menschen hinnehmen und die trotzdem Lehrveranstaltungen geben. Und ich denke, die meisten Studierenden merken auch keinen negativen Qualitätsunterschied in diesen Lehrveranstaltungen. Aber ich finde es trotzdem wichtig zu wissen, dass ein Teil der Lehrveranstaltung eben auch so abgedeckt wird. Und wie meine Kollegin schon gesagt hat, mit diesen Lehrbeauftragten solidarisieren wir uns auch. Und wir haben auch Lehrbeauftragte, die sich bei den Aktionen, die wir organisieren, mit engagieren. Sie sind ja mit sicherlich auch
4: auf Unterstützung angewiesen. Also wie sieht das denn aus seitens der... Lehrstühle oder beziehungsweise bestimmter Lehrstühle oder der Fakultäten oder der Uni allgemein?
6: Ja, das ist tatsächlich durchwachsen. Einerseits möchten die ProfessorInnen und DekanInnen, dass wir gute Arbeit leisten und auf persönlicher Ebene trifft man schon mal auf Empathie oder sogar Solidarität. Aber so richtig wird das System der Dauerbefristung in Wissenschaft und Verwaltung an der Uni nicht infrage gestellt. Vom Präsidium kommen sogar klare Signale, dass man genau das Gegenteil will. Zum Beispiel, wenn man die Gelder des Zukunftsvertrags Studium und Lehre größtenteils nicht für Dauerstellen zur Unterstützung von Studium und Lehre nutzt, sondern für auf ein Jahr befristete Stellen.
4: An dieser Stelle sei erklärt, was der Zukunftsvertrag Studium und Lehre eigentlich ist. Dieser wurde im Sommer 2019 von Regierungschefinnen von Bund und Ländern beschlossen. Dieser soll eigentlich die Qualität von Studium und Lehre an Universitäten verbessern und gerade unbefristetes Personal, das für Studium und Lehre zuständig ist, soll ausgebaut werden. Derzeit sehen die Entwicklungen aber eher nicht so aus. Wie können denn Personen, die nicht sage ich mal, wissenschaftliche Mitarbeiter oder in der Verwaltung beschäftigt sind, also zum Beispiel Studierende, Uni Göttingen unbefristet unterstützen.
5: Was man immer machen kann, ist uns auf Social Media folgen, teilen, was wir posten und so zur Verbreitung des Wissens darüber beitragen. Wenn man jetzt über Studierende spricht, also vielleicht auch mal mit KommilitonInnen sprechen, die vielleicht noch nichts davon gehört haben, wie das so ist, und sonst auch bei der Hochschule mal sagen, dass man mit den Studienbedingungen nicht glücklich ist. Wenn man zum Beispiel in Gremien ist, als Gremienvertreterin oder Vertreter, kann man natürlich auch in diesen Gremien auf die Probleme hinweisen. Und ich weiß, dass es nicht leicht, wenn man sehr in der Unterzahl ist in diesen Gremien in der Universität. Die Professorinnenschaft hat ja doch die Mehrheit. Aber trotzdem ist es sehr, sehr wichtig, auch die studentische Stimme dort zu Gehör zu bringen. Was man außerdem machen kann, ist sich weiterhin informieren, also nicht nur über das, was wir sagen, sondern es gibt ja, gerade in den letzten Monaten gab es viel in verschiedensten Medien zu lesen. Welche Forderungen haben Sie denn konkret an die Landes-
4: oder Bundespolitik? Die Zuständigkeiten sind da ja so ein bisschen schwammig, vermischt bei Hochschulen, denke ich mal, noch mehr als bei Schulen. Stichwort Föderalismus, gerade im Hinblick auf die Neuformierung der Ampelkoalition und den im nächsten Jahr anstehenden Landtagswahlen.
6: Ja, was zunächst einmal wichtig wäre, ist, dass die Beteiligten aufhören, sich gegenseitig die Verantwortung zuzuschieben, anstatt aktiv zu werden. Das ist wirklich ein großes Problem bei dieser Sache. Die Politik sollte den Hochschulen zudem klare Vorgaben dazu machen, wie zum Beispiel Gelder aus dem Zukunftsvertrag, Studium und Lehre genutzt werden. Sie sollten nicht dazu genutzt werden, die Situation von Mitarbeiterinnen noch prekärer zu machen, sondern für nachhaltige Entwicklung und Sicherung von Arbeits- und Studienqualität zu sorgen, aus unserer Sicht.
5: Was unserer Meinung nach vor allem wichtig ist, ist, dass das Problem nicht auf die lange Bank geschoben wird. Zum Beispiel sollte das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, abgekürzt bis ZeitVG, evaluiert werden. Wenn nicht das richtig weiß, hätte das letztes Jahr oder dieses Jahr, auf jeden Fall hätte es schon passieren müssen. Es wird jetzt aber erst im Frühjahr soweit sein, dass eine Evaluierung der Novelle des Wisszeit-VG vorliegt. Und erst dann soll dann entschieden werden, ob an diesem Gesetz, das ist das Gesetz, das diese dauerhafte Befristung im wissenschaftlichen Mittelbau überhaupt ermöglicht, dann soll also erst geguckt werden, wie ist denn die Situation wirklich und muss man dagegen steuern, wie muss man dagegen steuern. Und wir als Betroffene, wir sagen, schon seit Jahren, das ist nicht gut so, da muss was gemacht werden. Und es gibt auch, gibt auch schon Studien, die nicht von der Bundesregierung in Auftrag gegeben wurden, die schon Zahlen dazu liefern, aber damit wird nicht gearbeitet, sondern es wird eben jetzt auf diese Evaluierung gewartet. Und das ist ein Zeichen davon, dass unsere Probleme, die systemischen Probleme, es sind keine persönlichen Probleme, sondern Probleme im System, diese nicht wahrgenommen und nicht aktiv angegangen werden. Ein wichtiger Punkt, um die Situation hinsichtlich des Befristungsunwesens an den Hochschulen zu verbessern, wäre die Grundfinanzierung der Universitäten zu stärken, und zwar zu der Drittmittelfinanzierung. Im Moment ist es so, dass Drittmittel einen sehr, sehr großen Teil der, der Finanzen, der finanziellen Ausstattung ausmachen und sehr viel Arbeitszeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ja, wird auch damit verbracht, Anträge für verschiedene Forschungsgesellschaften wie die DFG zu schreiben. Und man muss sagen, die meisten dieser Anträge sind halt erfolglos. Also die werden gar nicht alle bewilligt und da geht sehr, sehr viel Zeit und Expertise dafür drauf, die dann für nichts anderes zur Verfügung steht. Nicht für Lehre, nicht für eigentliche Forschung, sondern nur dafür zu beschreiben, was man gerne forschen würde. Und gäbe es eine bessere Grundfinanzierung, dann wäre es sicherlich zum einen so, dass die Qualität von Forschung und Lehre besser wäre, weil mehr Zeit dafür wäre und es nicht mit unbezahlten Überstunden, die leider gang und gäbe sind in der Wissenschaft, erledigt werden müsste. Sondern dann wäre auch vielleicht die Möglichkeit, da mehr Stellen zu entfristen. Das halten wir durchaus für möglich und wir halten es vor allem auch nicht für unmöglich, dass man Wege finden kann, sowohl in der Verwaltung, äh, Stellen nicht über Projektmittel fortlaufend immer wieder neu zu befristen, sondern auch im akademischen Mittelbau entfristete Stellen zu schaffen. Wissenschaftliche Stellen unterhalb oder neben der Professur, die trotzdem entfristet sind. Das funktioniert in dem System, wie es heute ist. Nicht ohne, dass man Veränderungen vornehmen muss, aber diese Veränderungen müssen unserer Meinung nach angegangen werden. Und das ist äh, ein ganz wichtiger Faktor, nicht nur für den Wissenschaftsstandort Göttingen, sondern auch für den Wissenschaftsstandort Niedersachsen und Deutschland.
4: Würden Sie denn sagen, dass das Exzellenzsystem bzw. die Exzellenzstrategie des Bundes auch nicht gerade förderlich ist für wissenschaftliche MitarbeiterInnen?
6: Ja, das hat auf jeden Fall damit zu tun, denn es geht unglaublich viel Zeit und Energie dafür äh, drauf, dass, dass diese Anträge geschrieben werden, sowohl von Mitarbeiterinnen aus der Verwaltung als auch aus dem wissenschaftlichen Mittelbau. Und letztlich hat man das Gefühl, dass das Rennen eh schon entschieden gewesen ist, bevor es gestartet ist. Und wir werden da verheizt und das Präsidium gibt den Auftrag, aber stellt sich nachher nicht der Verantwortung. Und die Stellen laufen einfach aus und es ist unglaublich frustrierend für alle Beteiligten.
5: Ja, genau. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Diese Exzellenzgelder, die dann fließen, dann werden Stellen eingerichtet. Es ähm, gibt tolle Projekte, aber es ist eben nicht nachhaltig finanziert. Also das bedeutet nicht, dass man für die nächsten 100 Jahre dieses Geld hat, sondern ähm, damit werden Dinge finanziert. Aber es ist überhaupt nicht klar, wie die Menschen dann weiter beschäftigt werden. Denkt ihr gerade, Moment, was ist dieses Exzellenzsystem überhaupt? Die Exzellenzstrategie des
4: Bundes und der Länder soll dazu dienen, dass Spitzenforschung an den deutschen Universitäten gefördert wird. Klingt beim ersten Höhen sehr gut, doch es gibt sehr viel Kritik an diesem Verfahren, wie ihr gerade schon von meinen InterviewpartnerInnen gehört habt. Andere sagen wiederum, dass dadurch ein Zweiklassensystem zwischen Exzellenzhochschulen entsteht und denen, die es eben nicht geschafft haben. Zum Schluss wiesen die beiden noch darauf hin, was für persönliche Konsequenzen
5: und Dinge mit dieser Befristung verbunden sind. Wir reden hier über Menschen, wir reden nicht über Zahlen, nicht über Stellen, sondern wir reden über Menschen, die auch in ihrer Karriereplanung und auch in ihrer persönlichen Zukunftsplanung durch Befristungen, durch prekäre Arbeitsbedingungen, dass man eben nicht weiß, wann wird der Vertrag verlängert, wird er verlängert, wie viel vorher kann ich überhaupt unterschreiben, durch all, diese, durch all diese Bedingungen werden diese Menschen einfach ja, behindert darin, ein sorgenfreies oder sorgenarmes Leben zu führen. Man kann bestimmte Dinge gar nicht vernünftig planen, wenn man Arbeitsbedingungen hat, die einen zwölf oder mehr Jahre lang auf befristeten Verträgen möglicherweise an verschiedensten Universitätsstandorten in ganz Deutschland beschäftigen.
6: Was immer gepredigt wird, ist, dass es eine große, ein großer Vorteil auch für die befristeten Beschäftigten wäre, dass da viel Flexibilität wäre und dass man sich ja qualifizieren würde. Letztlich gibt es aber Forschung auch zu diesem Thema, die belegt, dass dauerhafte Befristung und dieser Druck, der da erzeugt wird, Menschen einfach auf Dauer krank macht. Von daher ist es eigentlich genau das Gegenteil von leistungsfördernd.
5: Ein bisschen Druck, also das kenne ich so auch von mir, so eine Abgabefrist oder irgendwie zu wissen irgendwie, ich halte jetzt einen Vortrag oder ich muss was abgeben und dann muss es fertig sein. So ein bisschen Druck ist gar nicht schlecht, das war bei den meisten vielleicht auch in der Schule schon so. Dann gibt es aber auch andere, die diesen Druck nicht brauchen und anders gut arbeiten. Das ist alles gut, aber permanenter Druck und vor allem Druck, der auf Existenzangst beinhaltet, Wenn man zum Beispiel eine Familie zu versorgen hat und man weiß nicht, ob in zwei Wochen man einen neuen Vertrag bekommt oder ob man dann arbeitslos ist, wie soll ich denn in den zwei Wochen noch effektiv und gut arbeiten? Also das, das, sind, das sind existenzielle Sorgen und Ängste, mit denen man dazu tun hat. Und wenn man eine Familie hat oder auch nur einfach ein soziales Umfeld, in das man integriert ist. Und dann muss man ständig umziehen und der Arbeit hinterherziehen. Jetzt sagen viele, ja, das ist in der freien Wirtschaft auch so, da wechselt man auch den Job und da zieht man auch um. Ja, das stimmt. Aber wenn ich in der freien Wirtschaft bin, kann man mich nicht zwölf Jahre lang befristen. <lacht> Zumindest nicht ohne sachlichen Grund. Und wenn ich nach zwölf Jahren nicht Topmanager geworden bin, kann ich trotzdem weiter arbeiten in meinem Job. Wenn ich nach zwölf Jahren nicht Professorin geworden bin oder Professor als Mitglied des wissenschaftlichen Mittelbaus, ja, dann kann ich gar nicht mehr in der Wissenschaft arbeiten, außer auf Drittmittelprojekten, für die dann wieder diese Anträge, über die wir vorhin schon gesprochen haben, geschrieben werden müssen. Und das ist einfach nochmal eine substanziell andere Situation.
6: Ja, was auch vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, es wird immer wieder so getan, als wäre dieses System besonders sparsam und besonders nachhaltig und würde die Qualität sichern. Letztlich bedeutet es aber, dass wir unglaublich viel Stunden in Drittmittelanträgen für Projekte oder für Forschungsarbeiten verschwenden, immer wieder Leute neu einarbeiten müssen auf Stellen und einfach ja, Know-how und ähm, kompetente MitarbeiterInnen verloren gehen in diesem System. Und das kann nicht nachhaltig sein.
1: Vielen Dank, Lisa, für diesen Beitrag. Du hattest uns ja eine ganze Menge zu erzählen. Ich hoffe, euch hat es allen so gut gefallen wie uns hier zu Hause. Und jetzt kommt ein weiteres Thema. Ich glaube, viele von uns haben es in der letzten Zeit in den Nachrichten verfolgt. Travis Scott Tragödie bei AstroWorld. Es sind ja zehn Menschen ums Leben gekommen. Und Finn und Jonas haben sich in unserer Schon-gehört-Kategorie ein bisschen näher mit Travis Scott der Tragödie bei dem Festival in Houston und auch seinem neuen Album auseinandergesetzt.
7: Travis Scott In den letzten Wochen kam man um den amerikanischen Rap-Superstar nicht herum. Die Diskussion um die Tragödie auf seinem Asteroid Festival schlug weite Wellen im Spannungsfeld Verantwortung, Sicherheit und Kunst. Um letzteres soll es hier vordergründig gehen. Denn wir sind hierbei schon gehört und stellen euch die kürzlich erschienene Doppelsingle Escape Plan Mafia vor. Da die öffentliche Debatte vor allem in den sozialen Medien zu schneller und scharfer Verurteilung neigt, bemühen wir uns einen differenzierten Blick auf die Tragödie abzugeben und zunächst auch diese zu besprechen.
8: Ja, was ist überhaupt genau passiert? Um die Zusammenhänge dieser Tragödie, bei der zehn Menschen ums Leben kamen, richtig einzuordnen, bedarf es einiger Hintergrundinformationen vorab. Travis Scotts Erfolg lebte schon immer von seinem Talent als Entertainer. Als Meister des Marketings, der ebenso geschickt darin ist, namhafte Kollaborateure und exklusive Erlebnisse zu kuratieren, ist Travis Scott ein Vollblut-Entertainer, der nicht unbedingt als technisch versierter Rapper bekannt ist. Stattdessen hat er sich einen Namen als Avatar des Exzesses gemacht. Ein intensiver Live-Performer, bei dem es vor allem darum geht, wie seine Musik, Gefühle und manchmal auch Handlungen
7: hervorruft. Seit 2015 etablierte sich Travis Scott als Headliner und erlangte einen internationalen Ruf als Starattraktion und Aktivist für wohlwollende körperliche Ausdrucksformen, Raging, um es in seinen Worten zu sagen. Dabei gehören bei seinem am Rande des Chaos schwankenden Shows Moshpits, Crowdsurfing und Stage-Diving zum Alltag. In einem GQ-Beitrag aus dem Jahr 2015 mit dem Titel How to Rage with Travis Scott verknüpfte der Rapper seine Kindheitsfantasie, ein professioneller Wrestler zu werden, mit seinem späteren Wunsch, seine Konzerte so zu gestalten, dass sie sich wie in der WWE anfühlen. Ein Konzertbericht von Complex aus dem selben Jahr trug den Titel I tried not to die at Travis Scott and Young Thugs Show last night und nannte das Konzert den gefährlichsten sicheren Hafen und einen aufgedrehten Kampf ums überleben. Solche ausdrucksstarken Raufereien, ein übliches und langjähriges Merkmal von Live-Auftritten in
8: verschiedenen Musikrichtungen, einschließlich Metal, Punk und Ska, sind nicht unbedingt mit einer Massengefährdung gleichzusetzen. Doch die Versuche, Travis Scotts gelebte Anarchie in Kombination mit einer ausgelassenen jungen Meute in Einklang zu bringen, kippte am 5. November in Richtung Tragödie, bei der zehn Menschen getötet und hundert weitere verletzt wurden, als der Rapper das letzte Set des Abends bei der dritten Auflage seines Astro World Festivals spielte. Dieser Massenunfall, wie die Polizei es nannte, dauerte nach Angaben der zuständigen Behörden schätzungsweise 40 Minuten. Hierzu äußerte sich der Polizeichef von Houston, Troy Finner. Er sagte, dass die Beamten befürchteten, dass ein früherer Abbruch der Show zu einem Aufruhr hätte führen können. Während es bei zahlreichen anderen Events in dieser Größenordnung, wie zum Beispiel bei der Love Parade 2010 in Duisburg, bereits zu Katastrophen bei der Kontrolle der Menschenmenge gekommen ist, hat der Vorfall in Houston Travis Scotts größtes Verkaufsargument und seine Grundphilosophie als Künstler schnell zu einem Streitpunkt über seine Schuld werden lassen, nachdem er jahrelang extremes Verhalten seiner Fans ermutigt und auch daran teilgenommen hat.
7: Rein rechtlich gesehen steht Travis Scott als Mitveranstalter in der Verantwortung. Gegen ihn, Drake, Apple, Live Nation und weitere Verantwortliche des Astroworld Festivals ist eine Sammelklage eingereicht worden. Es werden von 125 Opfern und deren Angehörigen insgesamt 750 Millionen US-Dollar gefordert. Neben den Veranstaltern liegt aber natürlich auch eine Verantwortung bei den Planern des Sicherheitskonzepts und dem eingestellten Sicherheitspersonal. In einem Interview mit der Lokalzeitung Click to Houston erklärte ein Sicherheitsbeamter, dass die Ausbildung vollkommen unzureichend waren und lediglich ein Background-Check als Qualifikationskriterium genutzt wurde. Es gab keinerlei Schulungen im Umgang mit Extremsituationen, welche man von Travis Scott Konzerten erwarten kann und auch von den Fans bis zu einem gewissen Grad gewollt sind. In seiner 2019 veröffentlichten
8: Dokumentation, Travis Scott, Look Mom, I Can Fly, erklären Fans die Authentizität der Auftritte. Durch die Art und Weise, wie er mit seinem Publikum interagiert, kann er mit jeder einzelnen Person mitfiebern. Zwischen Montagen aus schwitzenden, kollidierenden Menschen wird erklärt, wie man sich fallen lassen könne und sofort aufgefangen werde. Man sieht Travis Scott, wie er die Sicherheitskräfte anprangert und das Publikum anfeuert. Aber man sieht auch, wie er mehrmals auf der Bühne
7: innehält, während scheinbar bewusstlose Körper durch die Menge gehoben werden, um behandelt zu werden. Travis Scotts Konzerte gibt es also spätestens seit dem Astroworld Festival 2018 à la carte. Soll heißen, eigentlich sollte jedem Besucher bewusst sein, worauf man sich in etwa einlässt. Dies soll in keinster Weise den Tod von zehn Menschen rechtfertigen. Allerdings macht es in dieser Hinsicht dann doch stutzig, einen neunjährigen Jungen in den vordersten Reihen der Veranstaltung vorzufinden. Dementsprechend darf hier die Suche nach dem Verantwortlichen bzw. Schuldigen nicht zu einseitig ausfallen. Ganz unabhängig davon, wem die Verantwortung letztendlich zuzuschreiben ist, möchten wir
8: im Anschluss an diese sicher sehr polarisierende Debatte uns mit der Musik beschäftigen, die Kunst erstmal vom Künstler trennen und euch im Zuge dessen die neulich erschienene Doppelsingle Escape Plan Mafia vorstellen. Sie ist nach der ersten offiziellen Videosingle Franchise der nächste Vorgeschmack auf das kommende Album Utopia. Nachdem Franchise auf Platz 1 der Billboard Hot 100 chartete, sind die Erwartungen gegenüber den neuen Tracks entsprechend hoch. Kurz und knapp,
7: sie wurden nicht erfüllt. Fangen wir mit der A-Seite Escape Plan an. Auf einem Streicherbeat von Nick D. und O.Z. mit gewohnt harten Drums liefert Travis Scott eine eher uninspirierte Performance ab. Der Beat, der an sich solide ist, erinnert an vorherige Produktionen wie zum Beispiel Highest in the Room und kann so den Eindruck eines aufgewärmten Produkts nicht aufwerten. Okay, auch die Hook klingt schon ab der ersten Zeile vorhersehbar und für Travis Verhältnisse erstaunlich lustlos. Auch wenn die A-Seite die Erwartung nicht wirklich erfüllen konnte, so ist Travis Scott mit der B-Seite Mafia ein durchaus besserer Track gelungen.
8: Mit einer im Gegensatz zu Escape Plan eher entspannten Atmosphäre getragen von Klaviermelodien besinnt sich Travis auf seine Stärken zurück. Flows und Melodieführung harmonieren gut zusammen und erwirken den Eindruck einer durchdachteren Produktion. Neben der absoluten Vorhersehbarkeit von SK Plan überrascht Mafia mit einem Gastbeitrag von J. Cole, welcher die Doppelsingle zu einem versöhnlichen Abschluss bringt.
7: So, das war's mit dieser Ausgabe von Schon Gehört. Dieses Mal mit weniger Fokus auf der Musik als solche, aber es war uns auch wichtig, das Thema drumherum differenziert aufzuarbeiten. Was haltet ihr von dem Diskurs? Schreibt uns gerne auf Instagram und solange gebe ich den Hörer zurück ins Studio.
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen. das Drama nicht? Ich weiß nicht, wie ich daran vorbeigeschlittert bin, echt nicht. Aber
1: Also das ist natürlich schon, wir haben uns auch sogar schon in der Redaktionssitzung kurz drüber unterhalten, als nämlich die Idee kam für den Travis Scott Beitrag, war so unser allererster Gedanke. Halt, stopp, man kann jetzt aber nicht nur einen Beitrag über das Album machen, sondern man muss sich auch schon mal, mhm. noch mal darüber informieren, was da wirklich vorgefallen ist. Äh, weil es war ja doch schon ein ganz schöner Schock für viele. Naja, gut. Man kann ja auch nicht immer wissen, wo man noch gewesen ist. Ich glaube aber, ein anderer Tag, da wissen wir noch alle, wo wir gewesen sind. Und zwar bei der Bombenentschärfung, die letzten schon wieder war. Was hast oh. du da
0: an dem Tag gemacht und
1: wurdest du oh. überhaupt?
0: Oh ja, das weiß ich noch sehr genau, weil ähm, ich glaube, ich bin an dem Tag tatsächlich knapp dem Tode entronnen, weil ich war an dem Tage arbeiten und zwar bei Küste am Wall, also gut 50 Meter von der Bombenfundstelle uh. entfernt.
1: Das ist aber und sehr nah.
0: Ja, und naja, wir wurden tatsächlich spontan evakuiert, mussten alles stehen und liegen lassen. Die ganze Ware sind dann schnell durch die Innenstadt entkommen. Und naja, ich habe dann erst später erfahren, dass natürlich, wenn der Bauarbeiter, der die Bombe gefunden hat, nicht an dem Tag den zweiten Geburtstag gefeiert hätte, hätte ich auch diese Woche keinen mehr feiern können.
1: Ach, Herr Jemine, also bei mir war es nicht ganz so schlimm. Ich bin zwar noch in dem Gebiet, ich wohne noch in dem Gebiet, das evakuiert wurde, aber ich konnte noch in Ruhe mein Haus verlassen und woanders hingehen. Aber es war ja doch ein ganz schöner Schreck. Ich meine, für viele Göttinger Studierende ist ja so eine Bombenentschärfung quasi das Initiationsritual, das es bei uns gibt. Ähm, aber ungeplant haben wir das ja normalerweise auch
0: nicht. Ja, das ist wohl wahr.
1: Ähm, wie viele Bombenentschärfungen hast du denn schon mitbekommen hier in Göttingen, in der Zeit, in der du hier wohnst?
0: Also mitbekommen, ich glaube, das war jetzt meine dritte tatsächlich.
1: Ach, ja, bei mir auch. Ich glaube ja, dass wirklich Göttingen spezifisch ist, dass alle Studierende erstmal eine Bombenentschärfung mitmachen müssen, damit sie hier richtig angekommen sind und auch echte Göttingerinnen sind.
0: Hm. <lacht> es scheint zumindest noch genügend Bomben hier zu geben, dass diese Tradition nicht so schnell ausstirbt.
1: Ja, ich habe das auch gelesen. Es müssen ja beim Schützenplatz noch einige liegen. Nachhaltig beeindruckt von dem Thema Bombenentschärfung waren auch Kiran und Leon aus unserer Redaktion. Die haben es sich nämlich zur Mission gemacht, nicht nur den Bauarbeiter zu interviewen, der die Bombe gefunden hat, sondern auch den Menschen, der die Bombe entschärft hat. Und jetzt folgt Kirans Beitrag mit dem Herrn, der uns alle davor bewahrt hat, in die Luft zu fliegen.
9: In der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober wurde zuletzt in Göttingen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Hierfür habe ich mit dem Sprengmeister Thorsten Lüdecke gesprochen. Er war für die Entschärfung der Bombe verantwortlich. Mein Name ist Thorsten Lüdecke. Ich bin Sprengmeister beim Kampfmittelbeseitigungsdienst Land
10: Niedersachsen.
9: Zuständig für den Bereich Göttingen, welcher sich zieht von Hannmünden etwa bis Bremen runter. Aber was ist das für ein Gefühl, diesen Job auszuüben? Ein Beruf, bei dem man sich mit lebensgefährlichen Gegenständen beschäftigt. In dem Moment habe ich gar kein Gefühl.
10: In dem Moment, wo ich nachher alleine mit der Bombe bin, da hat man nichts anderes mehr im Kopf, außer sein Ziel halt. Und das ist, die Bombe zu entschärfen. Also da ist man echt frei. Und das muss man auch sein, weil das hilft an dem Moment nicht weiter, wenn mir irgendwelche Ängste, Sorgen, Nöte da durch den Kopf gehen. Das ist definitiv nicht förderlich. Also ich muss wirklich konzentriert auf die Sache an sich sein. Und dann klappt das auch irgendwie.
9: Da Thorsten Lüdicke diesen Job bereits seit über 14 Jahren macht, drängte sich mir die Frage auf, ob dieser risikoreiche Beruf wie die meisten anderen auch irgendwann zur Routine wird.
10: Nein, er darf nicht zur Routine werden, weil wenn die Routine einkehrt, dann passieren Fehler.
9: Und Fehler machen wir meistens nur einmal. Dieses Jahr wurden bereits mehrere Bomben in Göttingen schärft. Auch in der Vergangenheit mussten schon häufiger Blindgänger beseitigt werden. Und das waren noch lange nicht alle. Also Fakt ist halt, dass an knapp 88 Stellen der
10: Verdacht vorhanden ist, dass die Einschläge auf den Luftbildern so aussehen, dass dort noch ein vermeintlicher Blindgänger vorhanden sein könnte und dementsprechend werden diese Punkte jetzt alle überprüft in Form von einer bohrloch -Sondierung. Wie viel da jetzt bei rumkommen, wie viele Punkte positiv sind jetzt in dem Sinne, das werden wir erst sehen, wenn wir soweit durch sind. Ne? Also es wird definitiv nicht so laufen wie im Januar, dass man dort vier Punkte bearbeitet und alle vier sind positiv. Das Problem ist halt auch, dass Göttingen in Nachkriegszeit viele Selbstdetonationen hatte, durch Langzeitzünder verursacht und dementsprechend ist da die Dringlichkeit auch gegeben, dass man diese Punkte alle untersuchen lässt, um dort
9: Sicherheit zu haben. Ne? Der Blindgänger wurde nicht im Zuge einer gezielten Suche gefunden. Stattdessen fand sie ein nichtsahnender Bauarbeiter während der Arbeit. Er und seine Kollegen wurden nicht verletzt. Allerdings hätte es auch ganz anders kommen können. Das Zündsystem, das habe ich nur ein bisschen
10: nach der Entschärfung dann am nächsten Tag ein bisschen sauber gemacht. Also das war gängig wie am ersten Tag, wie Fabrik neu von innen. Und er hat wirklich Glück gehabt. Also er konnte wirklich zweiten Geburtstag feiern an dem Tag. Ne? Da hätte einiges schief gehen können. Und das hätte dann nicht nur ihn betroffen, sondern wahrscheinlich auch ein Teil der Bevölkerung
9: allerdings, ne, in dem Bereich. Wie kommt es eigentlich dazu, dass Bomben, wie in diesem Fall, oftmals eher durch Zufall entdeckt werden? Es gab ja eine Luftbildauswertung im
10: Vorfeld und man hat sich ja abgesichert. Das Problem ist, dass nicht alle Einschläge auf Luftbildern eindeutig zu sehen sind, weil die überdeckt sein worden können, also durch Trümmerschutz, durch
9: Schattenwurf, durch Bäume und so weiter. Also da sieht man nicht jeden Einschlag. In Göttingen liegen noch etwa 80 Blindgänger im Boden. Deshalb ist insbesondere bei Bauarbeiten Vorsicht geboten. Zwar gibt es Menschen wie Thorsten Lüdecke, die die Probleme beheben können, allerdings kann der KBD nicht überall sein. Bei unvorsichtigem Verhalten kann auch er nicht mehr helfen.
1: So, vielen Dank für diesen spannenden Beitrag. Und für alle, die jetzt nicht genug bekommen konnten von dem Bombenthema, keine Sorge, in zwei Wochen folgt dann der zweite Teil von Leon, der den Bauarbeiter interviewt hat.
0: Puh, Mann, das war echt eine krasse Geschichte. Man muss sich das echt nochmal vor Augen führen, aber... Was ebenfalls mehr, wirklich eine witzige Sache ist, mehr oder weniger zumindest. Gestern war ja der Geburtstag von jemandem, der ebenfalls passend zur Vorweihnachtszeit sehr viel mit Schnee zu tun hatte. Und ähnlich wie, naja, nicht unbedingt ähnlich wie der Weihnachtsmann oder der Nikolaus damit extrem viel Kohle geschöffelt hat. Auch darüber hinaus international und auch lokal sehr viel Anerkennung gewonnen hat. Pablo Escobar.
1: Und spätestens seit der Netflix-Serie Narcos ist er uns ja auch allen ein Begriff, ne?
0: Ja, ich hab's nicht gesehen, aber hey, was soll's. <lacht> Hören wir mal ersatzweise rein, was er so getrieben hat, der Werte Herr.
1: Es kommt jetzt unser Zeitgeschehen, die Campus Radio Zeitreise.
9: Zeitgeschehen, eure Campus Radio Zeitreise.
11: Pablo Escobar ist mit Sicherheit ein Name, den die allermeisten von euch schon gehört haben dürften. Denn um diesen Namen rankt sich wahrlich ein echter Mythos. Heute, vor genau 72 Jahren, am 1. Dezember 1949, wurde Escobar in der Gemeinde Rio Negro in Kolumbien geboren. 40 Jahre später ist er laut Forbes mit einem geschätzten Privatvermögen von 2,7 Milliarden US-Dollar der siebtreichste Mensch der Welt. Doch der Reihe nach. Pablo Emilio Escobar Gavirias Jugend war geprägt von der sozialen Ungleichheit, die in Kolumbien herrschte. Wenige reiche Familien besaßen nahezu alle Rohstoffe und Ländereien Kolumbiens. Der Rest der Bevölkerung lebte in Armut, genauso wie Escobar. Medellin, der Ort, in dem er aufwächst, ist der perfekte Ausgangsort für seine kriminellen Geschäfte. Und die laufen super. Kokain ist in den 70ern die absolute Modedroge in den USA, und Escobar versteht sich darin, das auszunutzen. Durch Verbindungen zu den anderen herrschenden Banden schafft er sich ein sicheres Umfeld für den Schmuggel. Der blüht und gedeiht. Er schafft zudem eine perfekte Infrastruktur. Lässt Flughäfen bauen, die auf Kommando als normale Straßen getarnt werden können. Er errichtet Kokainlabore im Dschungel und schafft es, ein Schmuggeldrehkreuz in Miami zu errichten. 1989 kontrolliert er schließlich 80% des kolumbianischen Kokainhandels und verdient sage und schreibe 1,5 Millionen Dollar am Tag. Doch wie geht das? Unbemerkt sind seine Machenschaften nicht. Doch niemand kann sich ihm in den Weg stellen. Auf jede Art von Komplikation antwortet er mit purer Gewalt. Kleinere Zwischenmänner, die etwas zu viel von dem erwirtschafteten Geld behalten, werden ermordet. Genauso wie ihre Familien und Haustiere. Er verspricht ein Kopfgeld für jeden getöteten Polizisten. Es gilt, entweder meines für ihn oder meines gegen ihn. Sogar der kolumbianische Justizminister wird 1984 auf Befehl von Escobar umgebracht. In der Bevölkerung ist er sogar beliebt. Er nutzt die soziale Ungleichheit aus und baut Schulen und Krankenhäuser. Sogar ein Stadion baut er gibt den Armen Geld und wird dafür als Robin Hood gefeiert. Doch Ende der 80er Jahre wird die Luft für ihn dünner, denn jetzt schaltet sich die USA mit ein. Die will den Drogenhandel unterbinden und macht Jagd auf Escobar. Nach einem kurzen Aufenthalt in einem eigens für ihn gebauten Luxusgefängnis in Kolumbien ist er wieder auf der Flucht. Am 2. Dezember 1993 ist es schließlich soweit und Pablo Escobar wird von amerikanischen Soldaten in Medellin erschossen. Zu seiner Beerdigung kommen 20.000 Menschen und feiern ihn wie einen Helden. Aufgearbeitet ist sein Leben in vielen Filmen und Serien, wie zum Beispiel in der Netflix-Serie Narcos.
1: Vielen Dank, Alex, für unser Zeitgeschehen diese Woche. Ich weiß ja gar nicht, ob du es weißt, Sebastian, aber normalerweise ist die Zeitgeschehen-Kategorie ja die von Luise und mir. Das ist ja unser kleines Baby, jede Woche sitzen wir ja wieder vor dem Computer und überlegen uns, hm, ist irgendwas Spannendes an dem Tag passiert? Manchmal sind so spannende Sachen wie Pablo Escobars Geburtstag, manchmal passiert auch gar nichts. Vor einiger Zeit zum Beispiel wollten wir ein Zeitgeschehen machen und da ist in der Welt an dem Tag wirklich nichts anderes passiert, als dass in Kassel ein Tapetenmuseum eröffnet wurde. <lacht> Man Wir so. haben es uns dann gespart, unseren Zuhörerinnen davon zu erzählen, aber es soll auch schon vorkommen, dass nichts an einem Tag geschieht.
0: Mann, 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 Mann. Echt mal, wie viele Menschen existieren mittlerweile auf dem Planeten? Über neun, über acht Milliarden?
1: Irgendwie sowas in der Größenordnung. Es passiert nichts anderes, als dass in Kassel ein Tapetenmuseum eröffnet wird.
0: Ja gut, zu der, dazu hat auch irgendjemand vermutlich die Idee. Und wenn man es mal vergleicht mit unserem Alltag, gut, ist das dann sich sicherlich auch erstmal ne, ein krasser Gedanke. Aber hey.
1: Naja Mal gut, dann. nach noch ein paar Wochen Lockdown finden wir vielleicht alle die Idee in Tapetenmuseums dürfen gar nicht mehr so schlecht.
0: Hm, haben wir. <lacht> Super einen Tapetenwechsel. <lacht> Aua. Aua. Ja, pardon, der musste sein. Das war, das war jetzt ein rein pavlovischer elfmeter
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, weiter geht es auch jetzt hier bei uns mit den Nachrichten.
11: Die Nachrichten mit Alexander Wolter Corona. Die neue Virusvariante Omikron macht Wissenschaft und Politik Sorgen. Zwar gäbe es noch nicht viele Daten über Omikron, jedoch deutet vieles darauf hin, dass die Variante deutlich ansteckender sei als die Delta-Variante. Über die Gefährlichkeit des Virus könne ebenfalls noch keine klare Aussage getroffen werden. Jedoch berichtet die Vorsitzende des Südafrikanischen Ärzteverbundes gegenüber der BBC, dass die Verläufe der Infektion bisher sehr mild seien. Die auftretenden Symptome seien hauptsächlich Müdigkeit oder körperliche Schmerzen. Laut dem Virologen Christian Drosten seien besonders die vielen Mutationen am sogenannten Spike-Protein besorgniserregend. Bisher seien über 30 solcher Mutationen an der neuen Omikron-Variante festgestellt worden. Von Südafrika aus hat sich die Omikron-Variante bereits in viele Teile der Welt verbreitet, auch nach Deutschland und Niedersachsen. Um gegenüber der flächendeckenden Verbreitung des Virus Zeit zu gewinnen, ist auf Anordnung der Bundesregierung der Flugverkehr in viele afrikanische Länder eingeschränkt worden. Koalitionsverhandlungen Der Koalitionsvertrag der Ampelparteien steht. SPD, Grüne und FDP haben sich auf die Eckdaten einer zukünftigen gemeinsamen Regierung geeinigt. Eine Auswahl wichtiger Punkte sind, das Wahlrecht soll von bisher 18 auf künftig 16 Jahre gesenkt werden. In einer einmaligen Erhöhung soll der Mindestlohn auf 12 Euro steigen. Derzeit liegt er noch bei 9,60 Euro. Cannabis soll legal werden. Vorjährige Kundinnen können die Droge dann in lizenzierten Fachgeschäften zum Genuss erwerben. Auch beim Klimaschutz soll es weitreichende Änderungen geben. Unter Führung von Grünen-Politiker Robert Habeck soll das Wirtschaftsministerium seinen Zuständigkeitsbereich erweitern und von nun an auch für den Klimaschutz zuständig sein. Auch der Kohleausstieg wird laut Koalitionsvertrag bis 2030 vorgezogen. Die Mieten steigen nach wie vor immer weiter und auch dafür hat die neue Koalition Ideen, wie sie das Problem angehen will. So sollen 400.000 neue Wohnungen pro Jahr gebaut und davon 100.000 öffentlich gefördert werden. Finanziert werden die Vorhaben, indem die Schuldenbremse auch noch für das Jahr 2023 ausgesetzt wird und Kommunen so entlastet werden. Nach 2023 soll die Schuldenbremse dann wieder greifen und die Ausgaben beschränken. Neuer Tarifvertrag steht. Im öffentlichen Dienst der Länder haben sich die Verhandlungspartner auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Die von den Ländern Beschäftigten bekommen ab dem 1. Dezember 2022 2,8 mehr Lohn sowie eine Corona-Bonuszahlung in Höhe von 1300 Euro. Die Entgelte von Auszubildenden, PraktikantInnen und Studierenden im öffentlichen Dienst steigen um 50 Euro, die im Gesundheitswesen um 70. Anfang 2022 erhalten sie zudem eine Sonderzahlung von 650 Euro. Verdi-Chef Frank Wernicke zeigte sich mit dem Ergebnis der Verhandlungen zwar nicht gänzlich zufrieden, jedoch sei es ein respektables Ergebnis. Der Verhandlungsführer der Länder, Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers von der CDU, nannte die Ergebnisse ein ausgewogenes Resultat. Wenn es beiden Seiten wehtut, ist es meistens ein guter Kompromiss, so Hilbers. Göttingen Seit dem heutigen Tag hat der Göttinger Weihnachtsmarkt wieder geschlossen. Dies gab Oberbürgermeisterin Petra Bräustädt, SPD, am Montag bekannt. So sei es nicht mehr länger gewährleistet, dass der Infektionsschutz gegeben ist. Denn ab dem heutigen Mittwoch gilt in Göttingen die Corona-Warnstufe 2, die ein automatisch greifendes 2G-Plus-Konzept vorsieht. Das würde bedeuten, dass Besucher des Weihnachtsmarktes jeden Tag mit einem neuen Testzertifikat ein Bändchen holen müssten. Der Andrang an Testzentren und Bandvergabe sei dadurch nicht mehr zu verantworten, besonders da es schon mehrere registrierte Regelverstöße gegeben habe. Das 2G-Plus-Prinzip gilt von heute an auch für die Besucher einer Bar oder Diskothek. Ebenso ist das Tragen einer FFP2-Maske von nun an verpflichtend.
0: So, das war's mal wieder von uns mit nachgehört. Ich hoffe, ihr konntet mehr oder weniger einiges mitnehmen für die Vorweihnachtszeit. Falls nicht, sind wir spätestens nächste Woche auch wieder für euch da. Und erst einmal möchten wir euch bis dahin frohe, besinnliche Vorweihnachtstage wünschen und nachträglich einen schönen ersten Advent. Ähm, Antonia, hilf mir mal. Du meinst doch
1: ja bestimmt unser Instagram-Account, oder? Mit dem tollen Content und zwar mit unserem wunderschönen Adventskalender, wo ihr jeden Tag in unseren Stories tolle Ideen finden könnt,
0: richtig? Genau. Danke dir. <lacht> äh, ja. Nein, wirklich. Das ist eine wirklich schöne Sache. Ich persönlich habe mindestens letztes Jahr ohne Witz drei Rezepte davon nachgebacken. Und ja, ich mache bis heute Sit-Ups. Ähm, also... In diesem Sinne erstmal noch eine schöne Vorweihnachtszeit und bis nächstes Mal. Gell? Wir
1: freuen uns, dass ihr alle zugehört habt und hoffen, es geht euch richtig gut durch die Vorweihnachtszeit. Tschüss.
0: Ciao, macht's gut.